0: Estamos con Daniel Fajardo. Bueno, como cada sábado, ¿no? Porque me ausenté durante dos sábados. ¿Cómo estás, Daniel? Te,
1: te eché de menos. Hoy Osvaldo también. Se te nota la voz más relajada, más tranquila. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones? ¿Bueno?
0: Bien, bien, estuvieron tranquilas. Aprovechamos de, de descansar, de recargar motores ya para esta última parte del año. Eh, y a ver qué nos depara el verano. A, sí, a ver qué, ya qué, está qué pasa con ahí. eso. En... En materia laboral y en materia de vacaciones, bueno, algunos se dan de vacaciones, eh, yo no me acostumbro a tomar en el verano, pero bueno, aquí estamos ya listos para empezar un nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa.
1: Piensa Circular en Cooperativa es una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago. Hoy en Piensa Circular sabemos sobre los premios Cero Basura y las postulaciones
0: en su segunda versión. Además, estaremos conociendo el trabajo de la Fundación Revalora Chile y las Ecotablas, una madera a base de plásticos que permite la fabricación de inmuebles. Y para terminar, en el Consejo de la Semana
1: volvemos a las sagas, Osvaldo. Esta semana, el primer capítulo de las bondades de las cáscaras de huevo. ¿Qué tal?
0: Sustentabilidad, reciclaje y buenas prácticas. Piensa circular en cooperativa. Esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta. Por eso, Aguas Andinas se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social. El reciclaje sostenible y la educación
1: medioambiental son las apuestas de la Fundación Revalora Chile, su propósito es transformar el plástico en un material de construcción. Es así como lo hacen las ecotablas, que son madera a base de plástico que funcionan como insumo para construir inmuebles. Pero para saber un poco más de esta fundación, estamos en contacto con el presidente de Revalora Chile, Fernando Maurín. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, Fernando.
2: Muy bien, Osvaldo. Daniel, hola. ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Muchas gracias. Fernando, cuéntanos cómo podrías definir el trabajo de la fundación en términos generales.
2: Bueno, la Fundación tiene, eh, cuando partimos, partimos como buscando una solución al creciente problema de los plásticos de un solo uso y la acumulación, la acumulación creciente de plástico en nuestros océanos. Y al final, la, la cantidad de plástico que, que terminamos consumiendo los seres humanos eh, en el mundo, ¿cierto? Que se estima que son 250 gramos al año y cada uno de nosotros está consumiendo de plástico. Y usando bueno. distintos modelos, tratamos de enfocarnos en la Fundación en, eh, en un esquema donde pudiésemos hacernos cargo de los plásticos que hoy día no tienen una buena solución de reciclaje. Y queríamos darle un propósito, y por lo tanto definimos dos ejes. Uno es educacional, donde partimos con los niños en los colegios, enseñándoles a que el plástico no necesariamente es un enemigo, sino que el problema es qué hacemos nosotros con los plásticos, cómo disponemos de ellos. Y les enseñamos que el plástico puede tener una segunda vía transformándolo en una materia prima y en un recurso que puede ser muy noble, como es nuestra madera plástica. Por lo tanto, lo primero es esa, esa misión educacional de, de transformación de, lo que, de cómo hoy día enfrentamos el problema. No negar que el plástico es, es una solución para la vida moderna, para, para la sociedad como es hoy día, por lo tanto, es muy probable que siga existiendo, sino que eh, enfrentar el problema real que es cómo nosotros disponemos de él. Y la segunda... Eh, el segundo pilar apunta un poquito más a darle un objetivo social a, a esta fundación y por lo tanto con esta materia prima que nosotros creamos nos enfocamos en el desarrollo de productos que podamos entregar a comunidades vulnerables como pueden ser mejoramiento de espacios públicos a través de juegos infantiles, eh, mobiliario urbano para plazas, mobiliario para colegios y otros. Un poco de esa forma damos el, damos el círculo completo, Le enseñamos a reciclar enseñamos a reutilizar el plástico, tangibilizamos este esfuerzo de reciclaje en la forma de productos que se que que pueden tocar, si todos los niños se sientan en sillas, en mesas, que ellos mismos ayudaron a construir con sus plásticos.
0: Es muy interesante esto de la reutilización del plástico, Fernando, porque eh, hay varios usos. Eh, hay muchas empresas que trabajan eh, con, con, con el plástico reutilizándolo y retransformándolo en otros objetos, pero eh, parece ser que el crear eh, eh, inmobiliario eh, eh, es, bien, es bien importante porque eh, la cantidad de plástico que se desecha es bastante. Y hablemos un poco de qué consisten estas ecotablas, eh, cuáles son las características que tienen versus, por ejemplo, la madera o el concreto, que son otros materiales de construcción.
2: Claro, bueno, primero, como como tú lo dijiste muy bien, eh, es 100% plástico reciclado. Y de ese 100% de plástico reciclado, un 90% es plástico que además no se recicla en otras, no, no, no estamos compitiendo con otras formas de reciclaje, sino que es plástico que se va directamente a los rellenos sanitarios y al final a los océanos. Eh, la madera en sí, eh, por supuesto, es impermeable, puede durar 100 años debajo del agua y no le va a pasar nada, ¿verdad? es ignífuga, no, 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 no se enciende. Eh, es un muy buen aislante térmico, es aislante acústico, no, no le afectan vectores como pueden ser termitas u otros insectos, no se pudre. Eh, como material es tremendamente noble y nos permite evitar la tala indiscriminada de, de bosques y árboles, ¿cierto?, eh, con, un, con un producto que sustituye en forma muy, muy, muy eh, eficiente a la madera.
1: Lo, lo hemos hablado en este programa, en otras veces, como dijo algo dijo Osvaldo recién, la, el, a veces el plástico... Hay que desmitificarlo porque es verdad que el plástico de un solo uso no no no, 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 es, no es bueno, digamos, pero muchas veces el plástico reutilizándolo justamente son soluciones circulares también, va a depender del tipo de plástico. Y, y a eso esta pregunta iba. ¿Cuáles son estos plásticos que tú dices que se pueden ocupar para la ecotabla, tomando en cuenta yo estoy en mi casa? ¿Qué, qué tipo de plástico que lo que no son los que reciclo son los que se ocupan para esa ecotabla? Pero
2: mira, nosotros usamos, por ejemplo, todos los polietilenos, todos los polipropilenos. Eh, que la bolsa de plástico, por ejemplo,
1: yeah, la bolsa, de ¿no? baja
2: densidad, no ¿verdad? es verdad, es un producto que tiene poco reciclaje y, es un, y, y además se produce muchísimo en los hogares. verdad? Las botellas PET, por ejemplo, las botellas de bebida, eh, tienen hoy día un mercado de reciclaje y tienen una solución bien, bien resuelta. Por lo tanto, nosotros ese plástico, que es el número uno, que es el PET, nosotros no lo usamos. Y si nos llega, que muchas veces nos llega bastante, lo enviamos a otro tipo de recicladores base, gente que que tiene un poco, eh, se gana la vida de esto. Entonces, trabajamos bastante con los recicladores de base y a ellos, por ejemplo, el PET que nos llegan las botellas, en las ecobotellas, que es nuestra campaña en los colegios, se los pasamos a ellos. La ecobotella eco es similar a lo que existía en un concepto de un ecoladrillo, pero solo llena de plásticos. Entonces usamos la botella como un método de transporte, pero el plástico de esa botella se lo entregamos a los recicladores de base. Eh, tenemos otro, otra fuente de plástico importante que usamos, que son los multicapas, o los número 7, que se caracterizan como otro que son por ejemplo los envases para los envases de papa fita que tienen una capa de yeah. aluminio por dentro,
1: eso es, yeah.
2: son envases que están hechos para preservar alimentos en general y que tienen muy muy poca reciclabilidad y en Chile casi no se hacen. Nosotros yo día que somos eh, sin, sin sin querer sin sonar muy referente, creo que somos los únicos que lo estamos reciclando. Y eso también en las casas se produce muchísimo. Entonces es una mezcla de plástico, tratamos de, de, de enfrentar todo el problema, eh, que hoy día Significan los desechos o residuos de, de, de plástico de, de pos consumo del hogar. Todavía nos falta avanzar, hay algunos que, que no, consumimos muy poquitito, como el PVC, pero uh -huh. tenemos todo un equipo de, de investigación y desarrollo tratando de buscar soluciones para poder reciclar cada vez más materiales relacionados uh -huh. al uh -huh. plástico.
0: Fernando, tú, eh, después de haber detallado un poco eh, qué tipo de plásticos usan y de haber eh, contado que trabajan con, con, con los recicladores de base, eh, ¿cuál es más o menos la ruta o, o cuál es más o menos el sistema de recolección de estos plásticos que tienen ustedes? Por si alguna persona eh, le interesaría eh, quizás donar su, el plástico que tengan o no sabe qué hacer con el plástico que está guardando para eh, no botarlo directamente a la basura, ¿cuál es más o menos la red de recolección que tienen ustedes?
2: Nosotros tenemos un programa que llamamos Las Ecobotellas, ¿cierto? Y tenemos en varios puntos limpios en, en Santiago, en la comuna de Santiago, en el Parque de los Reyes, tenemos en, en La Reina, en el punto limpio de La Reina, en Lo Barnechea, en, en el punto limpio de Los en Las Condes, en el, en el punto limpio que está en Cerro Colorado, eh, y así estamos sumando mucho más. Hay puntos limpios en colegios, eh, y todos los días estamos aumentando la cantidad de puntos limpios, donde la gente en sus casas pues, les pedimos que eh, llenen estas botellas, botellas de champú, de detergente, de bebida, con los plásticos flexibles que, que son son los residuos que generan en, en el día a día. Y una vez que llenen estas botellas, las lleven a estos puntos limpios. Desde ahí en adelante nos hacemos cargo nosotros. Además, hay recicladores de base que hoy por hoy están incorporando la recolección de estas ecobotellas domiciliarias. Es decir, en sus recorridos de, de recolección de reciclaje, de material reciclado eh, para reciclar domiciliaria, están recibiendo las ecobotellas. Y ese es un muy buen eh, sistema de transporte para nosotros porque los plásticos eh, flexibles que ocupan mucho volumen eh, vienen compactados en este medio de transporte, que, en este contenedor que es la botella, y por lo tanto simplifica la logística y hace, y hace más económico el, el, el transporte.
1: Fernando, un poquito más detalles de las ecotablas, que aquí en este programa siempre todos los temas de innovación no, nos encantan, entonces entender un poquito... Eh, eh, primero, eh, ¿ustedes tienen una planta donde la fabrican? ¿Cuántas cuántas fabrican al mes? ¿De qué tamaño son?
2: Eh, sí, mira, eh, básicamente lo, eh, tenemos que imaginarnos eh, madera convencional. Tenemos postes circulares, postes cuadrados, tablas de un centímetro por dos centímetros, es decir, hay varias, hay varias referencias, hay varios modelos de tablas, ¿eh? con lo que construimos distintas cosas mesas sillas maceteros eh, etcétera. Una alguna muestra una muestra de algunas de cosas que hacemos se puede ver en, en una página que tenemos que se llama revalovers.cl ahí la gente puede ver algunos productos que hacemos pero en general eh, todo lo que se puede hacer con madera lo, lo podemos hacer nosotros ¿cierto? tenemos algunos de los moldes pero siempre estamos eh, aumentando la cantidad de moldes lo que no hacemos son planchas de madera uh -huh. a eso no hemos llegado todavía entonces todo lo que sea tablas, postes, vigas, eh, decks, todo eso lo podemos hacer. Y nuestro nuestro fin, es que de aquí a la, nuestro objetivo es de aquí a junio del próximo año estar construyendo vivienda de emergencia con este mismo
0: material. Excelente. Estoy revisando, Fernando, .cl está sí. Es como una tienda virtual donde ustedes venden eh, los productos que van generando y hay, eh, la verdad que de todo, hay eh, bancas estilo plaza, hay camas para mascotas, hay descansapiés, hay jardineros en altura... Eh, hay maceteros de distintos tamaños eh, maceteros en tierra, mesas de centro hay de todo en esta en esta tienda Revalovers para la gente que se interese en este tipo de productos reciclables eh, lo pueden encontrar aquí, Revalovers.cl eh, Fernando, quiero eh, volver a la parte social también que tienen ustedes ahí en, en Revalora Chile eh, y este trabajo que hacen con las comunidades vulnerables de eh, entregarles inmobiliario para eh, distintas funciones para colegios, para plazas, recreación, etcétera, eh, ¿cuál es la red eh, de trabajo que tienen ustedes actualmente eh, eh, respecto de este tema de ayudar a las comunidades vulnerables en la parte social de Revalor a Chile?
2: Ahí en, en, en ese aspecto nosotros trabajamos con dos áreas. Lo primero son las empresas productoras de alimentos y productoras de envases que de cierta manera son los responsables de que lleguen estos plásticos a los hogares y finalmente a los rellenos sanitarios. Y ellos, Con ellos trabajamos eh, en proyectos concretos, en comunidades vulnerables donde definimos algún espacio de intervenir. Por ejemplo, una plaza. Queremos construir una plaza en una comunidad vulnerable y vamos con una empresa y le decimos, mira, queremos construir en esta plaza unos juegos infantiles que tengan columpios, resbalines, bancas, eh, balancines, etcétera. Definimos un proyecto, lo valorizamos, calculamos la cantidad de plástico que necesitamos de la comunidad para lograr ese ese, 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 ese proyecto y hacemos una recolección de consumo nosotros a través de nuestra campaña de ecobotellas, más lo, la, los residuos plásticos que genere la empresa como residuos post industriales. Eh, hacemos esta recolección. La empresa financia la transformación de estos residuos en madera plástica, que es el, uno de los costos eh, altos de este proceso. Lamentablemente, el costo todavía es muy alto. Y, y la empresa es la que dona, o la empresa con la municipalidad, donan esta, esta esta plaza o este mejoramiento de espacio urbano a la comunidad, a una comunidad vulnerable en este caso, o a un colegio u a otra, a otra instancia. Nuestros, nuestros dolores son el, la parte logística y el, y el proceso de transformación que hoy día aún es caro. La gente a veces eh, piensa que nosotros que nuestro producto es muy caro y que estamos, estamos dando un mensaje equivocado porque nos comparan con la madera tradicional. Esta, esta madera hoy día todavía es un poco más cara que la madera tradicional y, y nuestros esfuerzos van orientados a tratar de reducir cada vez más los costos. Pero esa es un poco la, la dinámica. Trabajamos con municipalidades, con empresas y con comunidades vulnerables. Perfecto.
1: Oye, Fernando, la Fundación Revalora anunció que construiría, construiría parques para los ganadores de una campaña de recolección de cobotella, ¿no es cierto? ¿Nos puedes contar más en qué consiste ese concurso?
2: Hicimos uno en la, con la Municipalidad de Lovanechea, uh -huh. eh, donde todos los colegios de la Municipalidad eh, se comprometieron en la campaña de ¿cierto? y fijamos una meta, se cumplió esa meta, y la municipalidad va a instalar un parque que nosotros eh, entregamos, nosotros donamos en este caso, esto porque esta es una campaña educativa con colegio. Eh, aquí no había empresa de por medio, entonces nosotros donamos un parque que se va a instalar ahí en la comuna de Lones, ya en una parte, un, parte vulnerable dentro de la comuna. Esa fue una de las campañas que hemos hecho.
1: Perfecto. Um, Fernando, yo te, te, tú dijiste algo re importante hace un segundo que es eh, en el fondo esto reemplaza también un poco a la madera y, y, y evita el tema de, de, del corte forestal, ¿no es cierto? ¿Tú crees que en algún momento, así, vinando a futuro, esta sea una solución eh, realmente que pueda reemplazar a la madera a nivel eh, más de industria o no? Eh,
2: sí, definitivamente sí. Eh, en, cuando uno piensa en los modelos de economía circular eh, que, integran, que, que involucran a toda la cadena de valor, la primera es eh, que los, la materia prima sea sea sostenible, porque uno tenga, obtenga materia prima de forma responsable. Hay ciertos tipos de madera que se producen de forma controlada, con, con proceso de, de, de crecimiento, de reposición de bosque, manejo, pero todavía hay mucho mucha utilización de, de madera nativa, de bosque nativo. Eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, efectivamente nosotros hasta el día de hoy en lo que hemos procesado de madera, lo que hemos creado de madera, en, en un año llevamos eh, casi 100 toneladas o kilos de madera natural reemplazada. Es decir, eso significa que evitamos la tala de muchísimos árboles y, y todo lo que trae eh, asociado. Ahora, siempre va a haber el romanticismo de la madera y la madera es muy noble. Yo Yo no pretendo que nosotros reemplacemos la madera, pero sí creo que... La ecomadera puede, puede tener un, 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 un lugar importante dentro de la fabricación de muchos elementos por todas las propiedades que, que, que agrega, ¿cierto? Por ejemplo, los muebles de tapaza hechos con, con este material, tú los puedes dejar en intemperie sin preocuparte si llueve, si hay climas salinos, marinos, etcétera, lo dejas ahí. Si haces juegos infantiles para comunidades como Isla de Pascua, por ejemplo, en que estamos planteando un, un, un juego infantil, eh, va a durar ahí 50 años. O sea, puede que se rompa y se rompe nuestro compromiso de reemplazar esa madera porque la reciclamos también, versus los juegos de metal que hoy día se instalan eh, al lado del mar que duran dos años y después se transforman en, un, en, un, en basura entonces sí creo que hay un espacio muy importante no, no creo que reemplacen un 100% pero, pero creo que el porcentaje va a ser importante
0: eh, Y ahí, cortito para eh, ya ir finalizando, Fernando ¿el, ¿el precio se puede comprar esta eco madera eh, en bruto? ¿se puede decir de alguna manera?
2: Sí, la, la eco madera, hoy lamentablemente yo te diría que está en, del orden de un 30% más caro que la, que la madera natural. ¿Ah? Y nuestro Perfecto. objetivo es eh, ir di, disminuyendo esa brecha eh, lo más posible y para eso necesitamos más producción y más venta y más salida. ¿cierto? Al final, la, la forma de, de disminuir va por, la, por el aumento en la escala de producción, uh -huh. porque los procesos que estamos teniendo son sumamente eficientes. Nosotros recorrimos altas plantas de, de fabricación de esta madera en el mundo y, y me atrevo a decir que la nuestra está está bien en, en la vanguardia en esto. Entonces, la parte de eficiencia en términos de equipamiento, y eso la, la tenemos. Ahora lo que nos falta es que es una escala de producción mayor.
0: Uh -huh. Fernando Maurin, presidente de Revalora Chile, hablando con Piensa Circular aquí en Cooperativa sobre estas eco maderas que ojalá eh, siga creciendo este mercado porque eh, es bastante auspicioso para el planeta. Eh, y gracias también por conversar por la parte social de Revalor a Chile. Fernando Maurin, te agradecemos, te mandamos un gran abrazo. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, eh, que les le vayan bien, les deseo mucho éxito y gracias a todos por la entrevista.
0: Gracias a ti. Que estén muy bien, chao. Fernando. A chao. Daniel, chao. Osvaldo. Para discutir los temas que hacen girar al planeta, Piensa Circular.
1: Y en Piensa Circular sabemos sobre los premios Cero Basura 2020. La convocatoria, que se abrió el 2, el 2 de noviembre, se extenderá hasta el 11 del próximo mes. Todos los proyectos que incentiven la reutilización de residuos son parte de estos premios. Los detalles en la nota de Mariano Reyes
3: ya están abiertas las convocatorias para los premios Cero Basura 2021. El 2 de noviembre comenzó la postulación y se extenderá hasta el próximo 11 de diciembre. El certamen verde más importante del país vivirá su segunda versión, en la que buscan visibilizar los proyectos que incentiven la recuperación de residuos, generando una mayor conciencia del problema medioambiental, de soluciones y también los avances del país en esta materia. Las postulaciones son gratuitas en sus cinco categorías, Consumo Masivo y Retail, Industrial, Cambio Cultural, Impacto Social e Innovación en cada una se encuentra una gran oportunidad para todas aquellas empresas y personas que están desarrollando modelos de recuperación de residuos pueden dar a conocer su labor y sean reconocidos por su aporte al medio ambiente el impacto ambiental es uno de los aspectos que más valoran los organizadores de los llamados Oscar Verdes son más de 25 empresas las que han logrado la meta de reducir por completo sus residuos y que han sido apoyadas por los premios Cero Basura el día 7 de enero se darán a conocer los ganadores del certamen En un evento donde se encontrarán Los principales agentes del mundo del reciclaje Para postular pueden ingresar A www.premioscerobasura.cl
2: Datos para hacer
0: de este mundo Algo más circular Consejo circular Hoy Daniel vamos a partir con una saga No estamos hablando de Game of Thrones Ni el Señor de los Anillos Ni Jurassic Park, ni nada de eso Estamos hablando de las tres eh, capítulos de las bondades de las cáscaras de los huevos, Daniel, en este Consejo Circular de hoy. ¿De qué se trata el primer capítulo? Mira,
1: primero te voy a hacer un resumen. El primer capítulo tiene que ver con el tema eh, de plantas que lo hemos llevado harto este mes porque ya. este mes es un mes importante para empezar a, 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 a sembrar y a, a fortalecer las plantas. El otro tiene que ver con belleza y el último tiene que ver con alimentación humana. ¿ya? Vamos a ir por el primero. Perfecto, vamos la, por las plantas. Las cáscaras de huevo son una de las cosas que tenemos en la casa que tiene más calcio. ¿ya? Jamás botar la cáscara de huevo. Primero pensar en el compost, pero si no tienes compost, son ideales para fortalecer las plantas. Las tienes que moler bastante y ponerlas alrededor de la planta sobre las raíces digamos eh, alrededor del tallo ya puede ser de un árbol de una planta de una hortaliza y tiene dos funciones principales una que agrega mucho calcio es una bomba de calcio pero muy buena y por otro lado también es un, eh, es fungicida y elimina algunos hongos e incluso evita que entre algunos insectos también que a veces se comen a las plantas entonces la cáscara de huevo es fundamental para que las plantas crezcan bonitas, para que las flores florezcan bonitas y para fortalecer la tierra y las raíces de todo lo que es vegetal y eliminar algunos eh, indeseables que uno quiere a veces eh, que se comen las hojas o que le ponen hongo a las plantas.
0: Así que ya lo saben, no botar las cáscaras de huevo, a molerlas y a echarlas en las plantitas para que crezcan eh, bonitas, sanas durante este verano que se ve bien auspicioso para... En las plantas, con este consejo circular con este primer capítulo de tres que vamos a tener, hemos llegado ya al final de este eh, capítulo agradecemos por supuesto su sintonía, no olviden que pueden revisar los capítulos anteriores en nuestro canal de Spotify, nos encuentran como Piensa Circular y que hay más contenido relacionado en piensacircular.com y cooperativa.cl Daniel, nos reencontramos la próxima semana Así es, chao que estés bien Un abrazo, que estés muy bien, chao, chao.
1: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Una presentación de Aguas Andinas, innovando contigo y con Santiago.